0: Incipit di due minuti un libro. Ciao a tutti, sono Klaus Zambiasi. Ho scritto questo romanzo perché volevo raccontare questa storia accaduta realmente in alto adige negli anni 70 e per coinvolgere il lettore, fargli rivivere un po' il periodo della propria infanzia, della propria adolescenza. Il protagonista del romanzo si chiama Joe, è un ragazzino che vive in un paesino in mezzo alle Dolomiti, con la sua famiglia contadina povera a quel tempo, ma ricca d'affetto. Io sono di Bolzano, negli ultimi dieci anni ho vissuto a Bratislava dove ho anche scritto il romanzo che poi è stato tradotto e pubblicato anche in inglese e in slovacco. Inoltre sono anche pittore e paesaggista, di recente ho fatto la mia mostra impressionista in centro a Bolzano, non mi resta che augurarvi buon viaggio, buona lettura, e grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Il Sorriso della Luna di Klaus Zambiasi, Edizioni UK Print. Una realizzazione. Due minuti un libro. Capitolo 1. Il telegiornale. Sono le 20.03 di una sera d'aprile del 70. Alla tv in bianco e nero, posizionata sopra il frigo del bar del paese, va in onda sul primo canale il telegiornale nazionale. Paul McCartney ha da poco annunciato in conferenza stampa, tra una selva infinita di microfoni, lo scioglimento ufficiale dei Beatles, scioccando e mettendo in subbuglio milioni di fan in tutto il mondo. In tutti i telegiornali nazionali e internazionali è la prima notizia. Si alternano scene di disperazione di giovani, ragazzine e signore di ogni età per la fine del gruppo dei loro idoli. Nel locale il fumo di sigaretta la fa da padrone, sulla parete qualche quadro classico di natura morta. Un vecchietto con la barba bianca e la pipa in mano sembra un marinaio. Vederlo qui in un paesino in mezzo alle Dolomiti fa un po' strano. Lui festeggia la vittoria del Cagliari di Gigi Riva, che si accinge a vincere il suo primo scudetto della storia. Sui tavoli dei soliti fedelissimi si gioca a carte con vicino un bicchiere di rosso. Una sensazione astratta e inaspettata si fa largo nell'aria. Alcuni padri di famiglia tornano a casa dalla propria famiglia. Il telegiornale delle venti riporta anche la notizia della navicella spaziale americana Apollo 13, decollata da poco dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida, in missione per la Luna. Una volta in orbita nello spazio, al momento dell'allunaggio, dei problemi tecnici le impediscono l'arrivo sulla Luna. L'avvenimento è seguito in mondovisione, tenendo tutti gli spettatori con il fiato sospeso. Sembra che i tre astronauti a bordo non riusciranno più a rientrare dallo spazio. Rischiano una fine atroce in diretta TV se non saranno in grado di riparare i guasti a bordo e di rientrare dallo spazio in tempo, ammarando sani e salvi nell'oceano Pacifico. Si vede che in questi giorni deve esserci stata qualche congiunzione astrale strana e particolarmente avversa nei cieli di aprile. Così deve aver pensato anche il signor Remo quando gli hanno detto ciò che era successo quella sera a casa sua. Come al solito, era lì al bar, con gli amici, a giocare a carte. Certo, qualche bravo marito magari a ora di cena sarebbe dovuto essere a casa, con la famiglia. Invece si sa come vanno queste cose. Ancora una, poi un'altra partita, poi la rivincita, la bella, e così via, passa il tempo. Finché non lo ha raggiunto la notizia stava bene in quel contesto. Poi la notizia shock. Non ha neanche più la forza e il coraggio di tornare a casa. Remo non poteva sapere né immaginare cosa avrebbe trovato ad aspettarlo. Un caro amico si offre di ospitarlo almeno per la notte, anche per le prossime se ne avesse avuto bisogno. Remo accetta volentieri. Si sa, gli amici sono spesso un'ancora fondamentale a cui aggrapparsi e trovare un po' di conforto in quei momenti difficili. Non lontano da lì, c'è un gran viavai, un po' di confusione. Non si capisce cosa sia successo. Luci blu e rosse nella notte. Un mantello bianco si confonde tra la folla, quasi come uno spettatore resta a guardare e non sa se dileguarsi o rassegnarsi alla propria coscienza. Una madre anziana incredula e disperata cerca di prendersi cura della propria figlia giovane, mentre una vita finisce. Quattro anni e novanta giorni dopo. Capitolo 2 La nostra casetta Le lacrime sono stelle cadenti, cadute dall'universo più nascosto che la nostra anima. Si piange per gioia, raramente. Più per tristezza, sprigionando comunque una forte emozione da se stessi. Qualche volta mi è capitato di fare due cose opposte insieme. Piangevo e mi veniva da ridere. Il pianto non si fermava anche se volevo smettere. Più forte era il bisogno di piangere. Volevo spiegare ai miei amici d'infanzia che non era successo niente, ma col singhiozzo mi veniva da ridere. Sono Gio, il piccolo della famiglia, e ho appena quattro anni. Seduto sul poggiolo di casa, osservo intensamente le stelle nel cielo d'agosto, vestito di blu cobalto, intenso e luminoso. Qui, in alta montagna, a mille metri, questo tipo di scenario è incantevole, Mi sembra quasi di poter prendere le stelle con le mani, talmente brillano. Lo scilier baciato dalla morbida luce della luna piena. Sotto il naso mi passa una leggera ma costante brezza profumata dell'erba tagliata nei prati e seccata dal sole cocente di giorno. Una scia magica dal sapore libero e selvaggio. Credo che questo profumo abbia un potere rilassante e rigenerante allo stesso tempo su di me ha anche un effetto terapeutico in alto a sinistra sorge il campanile col cipollone simbolo del nostro paese in lontananza le luci del paese che mi invitano la musica della festa campestre che si diffonde nel buio confondendosi con il verso dei grilli e delle cicale nei prati sottostanti questo cri 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 dei grilli nei prati d'estate alla sera e specialmente di notte mi piace da impazzire mi dà una serenità e un senso di pace. Sembra un concerto all'aria aperta. La natura ci comunica che vive in armonia e così anche noi con lei. Un senso di libertà ed avventura indefinito che avrei voglia di dormire nei prati sotto le stelle. Per il momento mi sa che devo rimandare questo mio desiderio. Sento arrivare i passi di mamma Barbara. Lo scricchiolio del legno secco e consumato del poggiolo me li anticipano. «Vieni, che è ora di andare a dormire?» «Va bene, ancora cinque minuti. Guardiamo insieme la luna e le stelle. Vieni, sediti qui sulle mie ginocchia». E parte un bell'abbraccio intenso chic-to-chic con le sue guance morbide. «Mamma Barbara è una madre dolce e buona, con le guance tenere come quelle di mia nonna. Ama tanto i bambini» e ha un tocco particolare per loro. L'amore di una madre lo impersona e le calza a pennello. Quando sono tra le sue braccia mi sento avvolto come da una coperta e non mi serve più niente. Un abbraccio, spesso, ha più effetto di tante parole o medicine. Ti può scuotere e ti può dare un senso di calma interiore. Dipende solo dal tuo stato d'animo, di quello che ha bisogno la tua anima. Vivo con la mia famiglia in una piccola fattoria di montagna ai piedi dello Sciliar. Abbiamo diversi animali, mucche, pecore, due cavalli, conigli, galline che ci danno da vivere e di loro si occupa principalmente nostro padre Carl. Qui a Castelorotto la vita scorre regolare e in piena simbiosi con la natura che ne scandisce i ritmi e le giornate. Alla mattina il sole sorge sfiorando e nascondendosi dietro le cime dello Sciliar per poi svelarsi definitivamente con tutto il suo splendore sull'intera vallata. Alla sera il tramonto dura a lungo, fino a che il sole va a dormire dietro le catene montuose in lontananza nei cieli di Bolzano e del Meranese. Avete ascoltato l'incipit del romanzo Il sorriso della luna di Klaus Zambiasi. Edizioni You can Print. Una realizzazione due minuti un libro.